0: It's plain. Wunderschönen guten Abend oder hier beliebige Tageszeit einfügen. Mein Name ist Jürgen Baumdick. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu Mans Planning Folge 3, die richtige Folge 3. Das muss gleich nochmal ganz besonders gewürdigt werden. Mir gegenüber sitzt diesmal wieder in Nullen und Einsen gekleidet Jan Oskar Höfmann. Jan, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, mir geht es gut. Lange nicht mehr gehört. <lacht> ja, wir können gleich mal berichten, woher wir kamen und kommen. Ähm, tatsächlich ist es derzeit 23.07 Uhr auf äh, meiner jo. Uhr. Wir haben den 21. November, Donnerstag, das äh, zweite Mal, dass wir an einem Donnerstag aufnehmen. Und, Stimmt. Ähm, ich habe zu meiner Schande ein Glas äh, Wein mir eingeschenkt, weil es doch zu später Stunde etwas gemütlicher auch in diesem Podcast heute zugehen soll. Ich habe mir fest
0: vorgenommen, äh, parallel auch ein Bier zu zischen, aber viel größere Schande, die ich da eingestehen muss, ich habe keins im Kühlschrank. Ich habe in meiner Wohnung keinen oh. äh, harten Alkohol, hätte ich jetzt mir äh, noch äh, hinter die Festplatte zwirbeln können, aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Ich würde gemütlich so ein Bier dazu zwischen, aber ich finde keins. Diese also, Scheinstudierenden, jeder,
1: jeder Studierende hat normalerweise etwas im Kühlschrank.
0: Ja, ich bin ja in so einer angenehmen Übergangsphase von Studium <lacht> und Job. Ich bin auf dem besten Weg, gut bürgerlich zu werden. Oh mein Gott! So Podcast. Jan und ich haben uns viel vorgenommen. Wir haben uns unter anderem vorgenommen, dass diese Folge kurz wird. Ähm, von unserer aktuellen <lacht> Fitness her. Genau. Jetzt wird hier, das wird jetzt hier krass durchgetaktet. Also ich wir, wir können
1: aber äh, doch nicht reingehen und sagen, das wird kurz, weil wir keine Fitness haben. Wir sind schlecht. Wir bringen im Prinzip nur so Downer rein. Wir müssen, so, wir müssen das voll ähm, optimistisch und positiv rüberbringen. Wir werden heute richtig effizient mega viele Themen durchklatschen. Und sind danach übelst gut auf Stand gebracht, was unsere gegenseitigen kommunalpolitischen Engagements angeht, in kürzester Zeit. Nur hier bei mans Planning kriegt ihr Upgrade-Infos in kürzester Zeit. Ja krass, was, was das Schlimme ist
0: an dieser positiven weiß <lacht> ich habe jetzt richtig Druck. <lacht> <lacht> Vor allem, wir unser kommunalpolitisches Engagement auf dem aktuellen Stand bringen. Äh, ja, wir sehen mal, wie das am Ende ausgeht. Ähm... Wir beide kommen, um äh, mal unsere Stimmung kurz einzufangen. Wir haben uns vorhin erst gesehen auch nur Juso-Sitzung in Löning. Äh, die Jusos Lankers Klumburg hatten heute eine Sitzung. Ähm, das, äh, die Weihnachtsaktion geplant, die im Dezember anstehen und auch schon ein bisschen Ausblick aufs nächste Jahr, äh, was wir so machen wollen. Deswegen, Jan und ich waren heute beide schon gut unterwegs und äh, haben auch schon sehr viel geredet. Äh, von daher, ja, ich beneide dich ein bisschen über das Glas Rotwein, aber wir kriegen das hin. Positive Herangehensweise. Um dich mal direkt äh, thematisch festzunageln, Ähm, du hast äh, schon bei der ersten Folge berichtet von einer Ratssitzung, ähm, wo ihr als SPD Kloppenburg auch einen Antrag eingebracht habt, da geht es um eine Verpackungssteuer und das ähm, läuft ganz gut zusammen mit Fragen, die wir eingeschickt bekommen haben. Viele Leute interessieren sich für das Thema ähm, Klimaschutz, wie kann Klimaschutz im Kleinen funktionieren, wie kann... Kommunalpolitik, Klimaschutz im Kleinen anpacken. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Bridge, damit du nochmal erzählen kannst, was bei dieser Sitzung rumgekommen ist. Und ich denke, das Thema wird ein Dauerbrenner bleiben, aber ähm, ja, fangen wir klein an, fangen wir im Kleinen an.
1: Richtig, fangen wir im kleinen Kloppenburg an. Richtig, das war unsere ähm, Idee, unser Antrag auf Einführung einer Einwegverpackungssteuer für Lebensmittel, die für unterwegs bestimmt sind. Das ist immer ganz wichtig, dass man diesen Beisatz noch mit reinhaut für Lebensmittel, die für unterwegs bestimmt sind. Das heißt, ähm, es betrifft nicht den oder die Pizzadieferanten, die das ähm, leckere Gebäck mit einem Pizzakarton, also einem Einwegkarton, nach Hause bringen und darauf noch eine extra Steuer zahlen sollen? Nein, es betrifft tatsächlich oder soll nur die Lebensmittelverpackungen betreffen, die für Lebensmittel äh, sind, die für unterwegs bestimmt sind. Heißt, Nudelboxen, Salatbowls oder halt auch Kaffee-to-go-Becher, to-go, wie der Name es schon sagt, Ähm, das das hätte also den Adressatenkreis und der Steuerpflichtigen erheblich eingeschränkt. Wir haben das beantragt. Es war dann äh, im Stadtrat, hatte ich ja auch schon berichtet, Gegenstand der Beratung. Ich hatte ja auch schon, glaube ich, in der letzten Sitzung angeschnitten, dass das dann keine politische Mehrheit gefunden hat. Insbesondere Richtig. die Mehrheitsfraktion, oder sie hat, keine Mehrheitsfraktion, sie hat keine Mehrheit mehr, aber insbesondere die CDU-Fraktion äh, war gegen diesen Antrag und dadurch hatten wir dann keine Mehrheit. Denn in Kloppenburg, anders als in Friseute, in Kloppenburg haben wir eine sogenannte PAD-Situation. Das heißt, in den Fachausschüssen und im Verwaltungsausschuss gibt es eine CDU-Mehrheit, aber im Stadtrat selbst, also das ist das letzte Gremium, das entscheidende Gremium, da ist eine sogenannte Patz-Situation derzeit. Das heißt, die CDU kann mit der Stimme des Bürgermeisters jedes Vorhaben bremsen, stoppen, ähm, was sie für nicht richtig hält und äh, selbst wenn sich alle anderen Fraktionen zusammentun, haben wir keine Mehrheit und die CDU war Aber nicht die dazu. CDU hat in den
0: Ausschüssen hat sie eine Mehrheit um ja. noch mal kurz einzuhaken. Hinter,
1: Hintergrund ist das äh, Rechenverfahren. Wir haben ja, ja. Äh, einmal das Dehonsche Rechenverfahren und das Hare-Niemeyer Rechenverfahren. Einmal ist es das Verhältniswahlrecht, äh, einmal ist es das Mehrheitsprinzip, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Und ähm, es ist so, dass das eine Wahlverfahren äh, Rechenverfahren die kleineren Parteien eher benachteiligt und die größeren Parteien bevorteilt und das andere Verfahren eher alle widerspiegelt. Das heißt, ja. beim Rat selbst haben wir jetzt, ist es bestimmt falsch, aber ich sage jetzt einfach nochmal, ich glaube beim Rat, bei der Berechnung der Ratssitze, also sprich bei der Berechnung nach der Kommunalwahl, wie viele Sitze jede einzelne Fraktion, Gruppe, Partei bekommt, wird das Harren-Niemeyer-Verfahren angewendet. Angewandt. Und in den Fachausschüssen wird das Dehonsche äh, Verfahren angewandt, was dazu führt, dass die größeren Parteien einfach aufgrund der Umrechnung mehr Sitze bekommen. Und die CDU ist die größte Fraktion. Wir, ja. haben, ein ungl- wir haben immer ungleiche äh, Fach- Fachausschusssitzzahlen, also 13, sehr groß. Und das führt mhm. dazu, dass die eine Mehrheit haben. Im Fachausschuss, aber nicht im Rat. Interessant. Ja, es gibt sogar Überlegungen der Landesregierung oder das ja, Nee, es gibt, glaube ich, noch derzeit Überlegungen der Landesregierung, dieses Dehonsche-Rechenverfahren, was dazu führt, dass halt ähm, kleinere Stimmen wegfallen, was auch unterm Strich einen Ticken undemokratischer ähm, erscheint, weil ähm, Stimmen verloren gehen und sich nicht widerspiegeln im Rat, als äh, auch auf den Rat angewandt werden sollen. Das heißt, ähm, ja. dass dann vielleicht sich die Verhältnisse bei demselben Wahlergebnis im Rat tatsächlich nachhaltig ändern würden. Aber es ist, glaube ich, nichts Spruchreifes in Hannover und deswegen wird es auch nicht kommen.
0: Ja, krass. Den kurzen Exkurs hatten wir. Ähm, Ich ich bin richtig auf Taktung heute. (lacht) Ähm, Was, glaube ich, nochmal ganz interessant wäre, was für Argumente wurden denn da in der Debatte genannt, jetzt beim Thema Verpackungssteuer? Es
1: es gibt ja auch gute Argumente dagegen, das darf man nicht sagen. Mhm. Ein gutes Argument ist natürlich, Du hast, äh, also was, das fand ich ein sehr schönes Beispiel des CDU-Ratsherrn ähm, Marco Beken. Wir haben eine äh, Siedlung, Hokebü, also Hohe Ging, äh, Kellerhöhe und äh, Bürger, Weberbruch da oben, Bürger, oh, jetzt jetzt, jetzt habe ich natürlich, egal, die Ecke da oben ähm, ist ein, ein Dreiländereck. Das ist letztendlich Gemeindegebiet Emsteck, das ist Stadtgebiet Kloppenburg und das ist äh, Gemeindegebiet Garrel. Jetzt stellen ja. wir uns mal vor, wir haben da ein Dorffest. Da müssten diejenigen, die auf dem Kloppenburger Stadtgebiet Getränke und Essens ähm, Lebensmittel verkaufen, zum Beispiel Pommes, was auch immer, und Einwegverpackung ähm, nutzen, eine Einwegverpackungssteuer äh, ja, auf die Produkte erlassen. Wogegen dann die äh, BetreiberInnen, die vielleicht fünf Meter weiter auf Gemeindegebiet Emsteck sich befinden oder auf dem Gemeindegebiet äh, Garill befinden, keine Steuer erheben müssten. Das heißt, wir haben natürlich dann so einen Flickenteppich im Landkreis Kloppenburg. Das kann man auch gut nachvollziehen und vielleicht Menschen auch nicht gut erklären, warum man in Kloppenburg für einen Kaffee to go becher 30 Cent zahlen muss, wogegen das ein Kappeln oder Frisotte nicht der Fall ist. Das ist ein ja. Argument. So. Aber, äh, und natürlich die Umsetzbarkeit, ne? Wie weit kann man das überprüfen, dass ähm, Bäckereien und Gastronomen tatsächlich die Steuer erheben? Das ist halt auch ein Argument, was gebracht wird.
0: Ist das äh, gerade das letzte Argument, das hat mich äh, auch beschäftigt bei, meinem, äh, bei meiner fünf Sekunden, fünfsekündigen Beschäftigung mit dem Thema. Wie seid ihr dem denn begegnet? Oder hattet ihr da Vorstellung, wie so das machbar ist? Ob eine Kommune das leisten kann? Ich meine, ihr habt es ja
1: beantragt. <lacht> das ist auch so eine, so eine fiese Fangfrage, ne? im Sinne von, du musst jetzt eine Antwort haben, ihr habt es ja beantragt. Ja, wir haben äh, uns den ich Argument... Ich mach dir den Plasberg. Ja, so ein wenig. Wir haben uns den Argument natürlich gestellt. Ich finde aber, das Argument, äh, die, die Überprüfbarkeit sei ist ja nicht umsetzbar oder wir, wir, die würden doch alle betrügen und täuschen, indem sie kleinere Mengen angeben an Verkaufszahlen. das überzeugt mich immer nur bedingt, weil das ist ein Argument, was letztendlich auf einem mutmaßlichen Steuerbetrug fußt. Das heißt, man unterstellt allen Gastronomen und ähm, RestaurantbetreiberInnen und KaffeebetreiberInnen eigentlich einen Verstoß gegen die Abgabenordnung, das heißt gegen Strafvorschriften auch äh, und unterstellt den StraftäterInnen zu sein. Das finde ich auch ein Stück weit dreist. Dieses Argument mussten wir auch entkräften, als wir eine Wettbürosteuer beantragt haben. Das ist ist ja nicht überprüfbar. Aber natürlich Bedarf ist wie bei jeder Regel auch einer Kontrolle und wir haben nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht auch zu stichprobenartigen Kontrollen kommen und führen muss und dass vielleicht auch eine äh, Personalentwicklung da stattfinden muss, also sprich mehr Personal, wollten wir nicht ausschließen, aber es sollte zunächst ja auch gar nicht eingeführt werden, sondern erstmal geprüft werden, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, so wie in Tübingen. Ja.
0: Krass. Ist es in äh, Tübingen denn schon wasserdicht rechtssicher durch und wird es da angewandt?
1: Nee, noch nicht. Also die haben in Tübingen beschlossen, dass es kommen soll und ähm, sie sind auch am Prüfen. Witzigerweise die SPD-Fraktion, also unsere Schwesterfraktion in Tübingen, ist dagegen, äh, weil die Grünen dafür sind. Es ist ja halt rechtlich umstritten, aber... Auch das Sanduhrparken in Kloppenburg ist rechtlich umstritten. Und äh, nur weil etwas vielleicht umstritten ist und in den Rechtswissenschaften ist vieles umstritten und vertretbar, heißt das nicht, dass man sich davon per se abschrecken lassen sollte. Also ich finde manchmal auch in der Kommunalpolitik ein bisschen mehr Mut und Kreativität und dann können wir möglichen Klagen auch mal gelassen entgegensehen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ähm, man muss doch auch seine Position mutig vertreten.
0: Naja, und gerade bei dem Thema, wo es irgendwie um Klimaschutz geht, wo es darum geht, ähm, in welchen Bereichen können wir überall kleine ja. Anfänge wagen, ist ja natürlich das ganz große Thema. Im Zweifelsfall müssen da auch Sachen rechtlich erstmal überhaupt geregelt werden, erstmals. Und irgendwo tickt ja auch die Uhr, ne?
1: ja, 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 auf jeden Fall. Das ist ja aber auch so ein Argument, das wir du ja eh nicht erlebt haben mit Thema Seebrücke, zum Beispiel, ob man eine Stadt zum sicheren Hafen erklären soll. Dann wird das Argument gebracht, was kann denn Friseute, was kann der Landkreis Kloppenburg, was kann die Stadt Kloppenburg überhaupt ausrichten, wenn sie sich als sicheren Hafen erklärt? Was kann Kloppenburg überhaupt bewirken, indem sie eine Einwegverpackungssteuer einführt? Wir können doch nicht in Kloppenburg den Klimawandel stoppen. Ja, ich stimme <lacht> da ja absolut zu. Wow, was ist denn bei dir los? Hast du Scheiße, man hat es gehört, man hat hast es gehört. Du, ich habe gerade eine Katze getötet.
0: Ich habe keine Katze ertränkt. Ich äh, wollte gerade. Was hast du denn Problem mit
1: Katzen, Mann? <lacht> oh,
0: mach das Thema nicht auf dafür haben wir nicht wir nicht haben die, nur 45 Minuten
1: <lacht> Nein, aber äh, auch das Thema abzuschließen ähm, was man ja auch vorgehalten bekommt wir können die, die Welt nicht im Kleinen retten ähm, wir können in Friseute und Kloppenburg nicht äh, den Welten, Weltenrettler spielen sondern wir müssen uns für die Aufgaben vor Ort äh, uns annehmen und beschäftigen und lösen ist alles sicherlich nicht verkehrt und falsch aber ich habe die Einstellung und vielleicht die etwas idealistische Einstellung so wie du wir müssen auch im Kleinen unser Beitrag, unseren Beitrag leisten. Und wenn wir in Kloppenburg ein Umdenken schaffen, es kann ja auch ein Funke sein, der überspringt und bei anderen ein Feuer entfacht. Also, why not? Lasst uns doch einfach mal beginnen. Ging in diesem Fall nicht. Ähm, trotzdem lobend erwähnen, dass äh, Grüne und UWG-Fraktion ähm, mitgemacht haben. Und der letzte Satz noch zu dem Thema Einwegverpackungssteuer. Hintergrund war ja, dass wir ein mehrweg in Kloppenburg einführen wollen und ich werde es vielleicht jetzt zu optimistisch schon. Wir haben das zumindest beantragt als äh, Stadtrat. Und unser Antrag, das war ja zunächst auch nur ein Ergänzungsantrag, dieser, dieser Einwegverpackungssteuer, sollte ja dieses Mehrwegpfandsystem flankieren. Das heißt, wir machen ja. Einwegverpackung unattraktiver, um die Mehrwegpfandsysteme attraktiver zu machen. Da wurde ich auch das das Sinnvoll. Ja, was kann, wie kann man denn Nudeln transportieren? Da gibt es halt auch Mehrwegbowls. Ne? Und wenn es nur Tupperdosen sind. Auch wenn es ich, ja. ein Eigenname ist. Naja, jetzt kamen wir, hatten wir letzte Woche Montag Planungs Umwelt Energieausschuss und was kam bei rum? Bericht zum Sach- äh, Sachstandsbericht zur Einführung des mehrweg fund systems in Kloppenburg. Es stößt auf wenig Begeisterung bei den Gastronomen. Äh, von 21 eingeladenen BetreiberInnen kamen sieben. Beim zweiten Treffen nur noch fünf. Und äh, man kriegt es nicht so richtig hin, die zu begeistern, sind. Resonanz ist die Verbraucher kaufen trotzdem vorrangig Einwegverpackungen. es ist immer noch attraktiver, man versucht es, indem man Mehrwegpfandsysteme äh, günstiger macht, indem man da Prozente gibt und ähnliches, also man macht im Prinzip das, was sie ja schon wollten, Einwegverpackung teurer und sie versuchen es derzeit, indem sie das Mehrwegpfandsystem günstiger machen und ich finde, wir können es flankieren, indem wir sagen, macht ihr gerne das Mehrwegpfandsystem noch günstiger mit irgendwelchen Rabatten, aber wir als Kommune machen das Einwegsystem auf jeden Fall teurer mit 30, 40, 50 Cent. Also ich fühle mich ein bisschen bestätigt, aber das bringt jetzt ja auch nichts, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir wussten es besser. Sondern
0: ja, nach vorne schauen, weiter Richtig. kreativ bleiben und äh, im 2, das ja. ist ja das Schöne an der Politik oder äh, das Bitterschöne an der Politik, im 2 kann man äh, für neue Mehrheiten kämpfen. Und äh, ich meine, ja. die nächste Kommunalwahl ist ja nicht so weit entfernt. Das werden ja brennende Themen sein, glaube ich, die da auch auf uns zukommen ja. im Wahljahr 2021. 20. Egal, welche Ebene betreffend, aber ich denke auch vor allem auf der Kommunalebene, dass wir uns da positionieren können richtig. und für neue Mehrheiten kämpfen.
1: Ich bin gespannt, ob Fridays for Future dann noch so aktiv ist in zwei Jahren. Das wäre natürlich der Hammer.
0: Das ist äh, auch das Spannende, weil diese ganze Thematik, die erhebt sich ja über alles, was wir so... Sag ich mal, an gesellschaftlichen Diskursen kennen. Das ist ja ein Thema. Klimawandel erschlägt uns in was weiß ich, vielen Jahrzehnten erst richtig. Und ähm, über wie viele Jahre muss da jetzt weiter richtig heftig Druck ausgeübt werden? ähm, Man hört ja immer, das ist jetzt gerade so ein Thema, äh, das ist aktuell und sowas. Aber äh, das ist eine ganz andere Aktualität, als wir es von anderen Themen kennen. Ich finde es richtig krass, dieses Engagement der Fridays for Future Bewegung, dass die ähm, so weit im Voraus immer wieder diese Global Strikes setzen. Ich bin gespannt auf die Resonanz nächsten Freitag, 29.11. ist wieder Global Strike, Fridays for und Future, Und diese Langartigkeit,
1: ne, was die haben. Also, Richtig. Das ist nicht einfach nur so ein kleines Fegefeuer gewesen, sondern es ist echt ähm, schon enorm, wie lange sie das schon durchziehen. Ich finde das ja. beeindruckend. Also.
0: Und diese Langartigkeit, die muss sich ein Stück weit auch erhalten. Also die jetzigen Akteure, die da in den Schulen teilweise noch aktiv sind, die werden in Ausbildung gehen, ins Studium. Wer kennt es ja von den Jusos? Ein Teil der Leute wird irgendwie weg sein und auch ja. irgendwie äh, sein Leben leben. Da müssen Leute nachrücken und ähm, ja... Da, auch da, ich glaube, wo, was Fridays for Futures eigentlich ungern will, dass sie da ähnliche äh, Strukturen schaffen wie sagen wir, Vereine oder Parteien oder sowas. Aber ja. auch die brauchen irgendwie ihren Nachwuchs und das auch sehr, sehr, sehr viele Jahre.
1: Also wir, wir, wir wissen es ja nicht, so, wir sind ja noch viel zu jung dafür, aber wenn man das so mitbekommt oder auch andere Ältere darüber reden, es ist halt wie so ein, eine zweite 68er, ne? in einer anderen Form. Damals ja, ging es mehr um den stimmt. Umsturz des Wirtschaftssystems. Ähm, und jetzt geht es mehr um, also auch letztendlich um, eine, um einen Umsturz eines Systems oder einen Systemwechsel. Aber jetzt geht es um den Umweltschutz. Also 68er, dann Atomkraftbewegung und jetzt an sich Klimawandel. Also schon.
0: Ja, wo mir auffällt, das muss ich ganz schnell eben einbringen, aber da dürfen wir uns auch nicht so weit auch mit aufhalten, denn äh, 17 Minuten äh, oder knapp ein bisschen um die 15 Minuten sind auf meiner Uhr schon um. Äh, ich habe. Ich habe neulich, ähm, jetzt komme ich auf den, Günther Gauss, äh, Empfehlungen an alle Leute, die sich reinziehen und so ein bisschen Politik interessiert sind. Zieht euch mal die alten Interviews von Günther Gauss rein. Ist noch schwarz-weiß, die Tonqualität ist scheiße. Aber der hat Interviews geführt. ähm, der, Der hat immer so einzelne Gesprächspartner dabei gehabt. Richtig heftig interessant. Der hatte unter anderem Rudi Dutschke da. Der hat äh, erstmal eine mega lange Einleitung gemacht, ob man sich mit zum Rudi Dutschke jetzt beschäftigen muss. Der alte Krawallmacher. Ja.
1: Ähm,
0: und dieser Rudi Dutschke sitzt da im Interview und der benennt Sachen, die eins zu eins ähm, auch heutige, sage ich mal, kritisch äh, dem System kritische Menschen benennen. Also der sagt... Ähm, immer weniger Menschen engagieren sich in den Parteien, immer weniger Menschen fühlen sich vom System vertreten. Das war, ich weiß nicht, aus welchem Jahr dieses Interview kommt, aber es ist ja um, um diese 68er-Geschichte herum. Ja. Das war vor 40, 50 Jahren. Und heute hörst du dieselben Sachen. Und damals hatten ja SPD und CDU, ähm, die hatten ja Millionen von Mitgliedern. Das ist eine ganz andere Zeit als heute. Und, heute, ähm, und damals benennt er schon, sage ich mal, diese Kritik, und äh, an dieser Kritik hat sich nichts geändert. Die ganze Bewegung von damals gibt es so nicht mehr, heute gibt es andere Bewegungen, aber irgendwie die dieselben Dinge benennen und dieselben Kritiken äußern. Es, das es, fand es, ich es super ein, spannend, ja, das festzustellen.
1: Also ich ich habe immer eingegeben, Günther Gauss, Günther ohne H, ähm, Hannah Arendt im Gespräch mit Günther Gauss, Helmut ja. Schmidt, Herbert Wehner, Franz Josef Strauß.
0: Willy Brandt auch. Konrad Adenauer, mega cooles ja, Interview. Mit Bin, ja, äh, nicht ja, so, die so
1: Tochter habe ich auch schon mal ähm, in der Tochter okay. gesehen.
0: Ja, beeindruckend. Ja. Ähm, das dazu. Ähm, ich leite direkt weiter. Ich mache den Übergang. Du hattest in der letzten Folge am Ende äh, noch Themen, die dir total unter den Nägeln brannten. Genau. Ähm, von, von dem einen weiß ich, das äh, willst du auch noch ein bisschen aufschieben. Aber das andere Thema passt, glaube ich, auch ganz gut ein Stück weit in diese Sparte: Klimaschutz, ähm, wie wollen wir leben? Äh, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Auch wenn du heute so ein bisschen auf dem heißen Stuhl
1: sitzt, ist das ja, glaube ich, (lacht) noch eine Frage,
0: die du gerne mir stellen wolltest.
1: Es hat mich äh, geärgert, dass ich die Frage so nicht mehr stellen konnte. Aber sie wäre auch einfach dann untergegangen am Ende. Und das wäre der Frage und dem Thema nicht gerecht geworden, sodass wir das auf heute verschoben haben. Du hast recht, es sind zwei Themen. Das eine Thema schieben wir aber tatsächlich noch auf. Ich denke, das wird eher so äh, Ende Dezember, Anfang Januar ein größeres Thema mal werden, weil das äh, muss ich selber auch noch ein bisschen weiter vorbereiten. Also, es ist ein kommunalpolitisches Thema, welches wir dann hier ebenso diskutieren. Aber das Thema, ähm, was ich dich gerne ähm, oder mit dem ich dich konfrontieren möchte, ist der Veganismus. Der Hintergrund war ja auch, ähm, ich verrate das jetzt mal an die Zuhörerinnen, dass. Ich habe vergessen,
0: hab vergessen, überrascht zu tun. Was?
1: <lacht> das Sönke, den ich zur letzten Podcast-Folge mit einer großen ja. Packung <lacht> Chicken McNuggets gekommen ist. und äh, Ohne Soße übrigens. Und dann hat er sich diese Chicken McNuggets reingezübelt und äh, ich gebe zu, ich habe sicherlich auch mal kurz genascht dran, aber es war einfach so bezeichnend, weil ich diese Fragen vorhin dann bekommen habe von einer guten Freundin aus Bremen, die eine äh, sehr, sehr engagierte Aktivistin, in dem, also eine sehr, sehr engagierte ähm, äh, Frau ist in dem Bereich eine Aktivistin und das meine ich im positiven Sinne, die sich dafür einsetzt, Ähm, dass man äh, Tiere nicht essen sollte, nicht äh, industriell ähm, halten sollte und dass man letztendlich ähm, Tiere nicht als ein äh, Produkt sehen soll, den wir uns erlaben für für, für Ernährung und Co. So, und die spezielle Frage, wobei ich das nur als Ausgangspunkt sehen möchte, ist, ähm, wie geht Feminismus, und das haben wir uns beide und du ja auch, dir auf die Fahne, Fahne geschrieben, wie geht Feminismus mit äh, Spezifizismus zusammen? Das heißt äh, Spezifizismus. was ist das? Das ist letztendlich, ähm, man bezeichnet so laut Wikipedia, die moralische Diskriminierung von Geschöpfen ausschließlich aufgrund ihrer Art zu gehören. Das heißt letztendlich, nur weil das Tiere sind, also Schweine sind und Kühe sind ähm, oder Gänse, Enten, wie auch immer, ähm, erheben wir uns als Mensch... Und essen diese, wogegen wir andere Tiere zum Beispiel auch, wie Hunde, Katzen oder Meerschweinchen äh, nicht essen und nicht als ähm, Nahrungsmittel betrachten. Ähm, Wie geht das einher, weil gerade beim Feminismus es ja auch darum geht, dass wir nicht jemanden oder insbesondere als Menschen, ich sehe es als Mensch betrachtet, äh, uns nicht gegenseitig erhöhen, moralisch äh, gegenüber anderen erheben. Sönke, wie stehst du zu dem ganzen Thema? Total, also du, weißt, es ist, du musst dich jetzt nicht allein in dieser Frage festhalten, aber ich würde ganz gerne mal deine Position dazu hören, weil ich weiß, du bist ein Fleischesser. Richtig, also in der Hinsicht
0: kann ich sicherlich ein paar Gedanken zu äußern, inwiefern Veganismus und Spezifizismus zusammengehen, da könnte ich mich genauso gut nochmal in die Unibibliothek setzen um das auch nur halbwegs anständig beantworten zu können. Also
1: ganz kurz, ich nur ähm, sagen, ich glaube, es heißt, weil ich habe es am Anfang falsch gesagt, genannt, äh, ich habe es Spezifismus genannt, ich, ich glaube, es ist ausgesprochen wird Spezie, also wie die Spezie, Speziezismus. Ich kannte diesen so. Begriff auch nicht, Also Spezizismus, dass bestimmte Spezien halt sich erheben oder schlechter dargestellt werden, also Speziezismus, aber das ist nur so als Rand. Erzähl weiter, bitte, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Ich Ich esse Fleisch, ich mag Fleisch und ich kann tatsächlich damit leben, dass Tiere dafür sterben müssen, dass dieses Fleisch produziert wird als Nahrungsmittel. Gleichzeitig versuche ich jetzt schon seit längerem, ähm, meinen Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Wir haben regelmäßig ähm, diese Pakete von HelloFresh, vielleicht kennt ihr jemand, bei uns äh, uns in der Bude. wo wir auch äh, nur vegetarische oder vegane Gerichte bestellen, ähm, wo ich dann immer merke, wow, was ist alles möglich. Und ich kann tatsächlich super gut ähm, damit leben, dass mein Fleisch, dass das Fleisch im Gericht fehlt. Ich könnte aber auch super gut damit leben, wenn ähm, entsprechende Ersatzprodukte gesch- äh, geschaffen werden, die nicht tierischen Ursprungs sind, aber ähm, trotzdem diesen, ja, diesen Fleischgeschmack, äh, alles, was dazugehört, ähm, simulieren, in Anführungszeichen. Und ich hoffe, dass es so kommt. Und äh, da ist man ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen auf dem Weg. Ich, ich mag es einfach, es, es schmeckt mir. Und wie gesagt, ich kann damit leben, dass äh, Tiere dafür sterben müssen. Natürlich stehe ich super kritisch ähm, dieser Industrialisierung gegenüber des Ganzen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir als Gesellschaft ähm, gut, wenn entsprechende künstliche Ersatzprodukte geschaffen werden, dann ist es eh egal. Aber dass wir als Gesellschaft wegkommen müssen von unserem exzessiven Fleischkonsum, das ist ja eine ganz große Hürde, die genommen werden muss, um entsprechend zum Beispiel auch dem Klimawandel zu begegnen. Und auch allein mit Blick auf zum Beispiel unsere Landwirtschaft, unser Fleisch, also wenn man die jetzige Situation mal betrachtet, unser Fleisch muss einfach deutlich teurer sein. Das macht mich bisweilen Wahnsinnig kirre oder auf jeden Fall ist die jetzige Situation nicht, nicht gut, wie sie ist. Also kaufst ähm, du
1: bewusst ein? Also ich Wenn versuche du im es. Supermarkt bist, bei, weiß nicht, Lidl, Aldi Netto, gehst du da hin und kaufst bewusst die Produkte ein, wo du, oder kaufst du erst recht nicht, erst recht nicht da ein, sondern in bestimmten Bioläden oder ähm, Hofläden. Ich weiß nicht, also... Das kommt jetzt nach und nach. Rein. Also
0: ich sag mal, über diese HelloFresh-Geschichte macht man es sich natürlich ein, einfach, weil man da ähm, einfach im Netz nachprüfen kann, wer sind deren Partner und ähm, was haben die für Standards. Äh, da kriegst ist es ja zusammengestellt. Mhm. Ansonsten ähm, bin ich schon mal, äh, was weiß ich, äh, so kleine Schritte, die man tarnet, äh, man ist weg von der, äh, vom Tiefkühlfach und holt sich äh, bestimmte Sachen auf jeden Fall schon mal an der Fleischtheke ich beobachte auch mit großer Begeisterung, wie viele Läden äh, kleine Schritte tun, was äh, bestimmte Verpackungsgeschichten auch angeht. Hat jetzt so mit dem Fleisch generell nichts zu tun, aber äh, da, passt, da tut sich ja auch einiges. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich versuche tatsächlich bewusster einzukaufen. Ich tue mich super schwer mit, ähm, mit unserem deutschen Siegel-Dschungel, sage ich mal. Und äh. ähm, bewusst auch zu trennen zwischen ökologisch und, ähm, und Bio-Ware, sage ich mal. Also, äh, vielfach bio tue ich mich auch schwer damit, die zu kaufen, weil ich weiß, auch Biolandwirtschaft wird irgendwo gefördert und ähm, auch nur ganz, nach ganz bestimmten Gesichtspunkten, äh, wo ich mir trotzdem nicht sicher bin, jetzt als Adverbraucher, ob das, ähm, ob der ganze Transport, ob die Weiterverarbeitung, ob das alles ökologisch abgelaufen ist. Und, ähm, okay, das aber wonach
1: willst du sonst gehen? Ne? Also wenn du da jetzt im, wenn du jetzt mal nicht bei HelloFresh Fresh einkaufst, und es gibt vielleicht auch noch andere tolle Lieferanten, aber wenn du ja. jetzt im, im Supermarkt stehst und ich habe hier nebenan Netto und ich kaufe mir halt da meine Sachen ein, ähm, weil ich oft abends wie jetzt spät nach Hause komme und dann gibt es hier in Oldenburg äh, zum Beispiel einen Rewe, den fahre ich dann an oder in Kloppenburg gibt es den K&K, den fahre ich dann an. Ähm, die, die haben aber jetzt nicht die riesen Auswahl an Produkten, wo ich mir sicher gehen kann, dass die ähm, nachhaltig ökologisch produziert sind. Wie, wie, wie schaffst du das denn im Laden, da die Sortierung vorzunehmen? Du musst ja dann schon wirklich planmäßig sowas bewusst im Vorhinein auch suchen, oder?
0: Absolut. Und äh, daran scheitert man auch. Also bestes Beispiel äh, bei der letzten Aufnahme war ich bei dir und hatte diese Chicken Nuggets dabei. Also man ist ja auch nicht davor gefeit, ähm, im Zollzweig doch solche Sachen zu kaufen. Mhm. Und ähm, ja. Aber
1: du sagtest Ä- gerade, du wärst auch für eine eine, du wärst für eine ja, Besteuerung habe ich jetzt, da hast du nicht gesagt, aber ich habe es daraus gelesen oder gehört im Subtext. Du bist für eine höhere Bepreisung von Fleischprodukten.
0: Absolut. Und ich finde an dem Thema, wir hatten das ja auch schon mal mit den Jusos, dass wir Anträge geschrieben haben zum Thema regionalisierte Landwirtschaft, an dem Thema Ernährung und Fleisch tun sich so viele ähm, Sachen auf, dass, ähm, ja, und so viele äh, Folgebereiche, dadurch, dass unser Fleisch so günstig ist, das erlaubt ja auch äh, in Deutschland, dass wir eine gewisse Sozial- und Lohnpolitik haben. Ähm, du kannst, wenn unser Fleisch so teuer wird, das oder so, sei mal, so einen Preis hat, dass ähm, Landwirte auf Großteil ihrer Förderung verzichten können, ähm, dann kann sich jemand, der einen Hartz-IV-Satz bezieht, glaube ich, dieses Fleisch nicht mehr regelmäßig leisten. Und ähm, ich finde, das ja, ist so eine riesige Gemengelage, die man da
1: anpacken muss, ähm, aber wie vereinbarst du bei der ganzen Thematik, man muss ja auch, auch sagen, da, da offenbart sich auch wieder die Schere zwischen Arm und Reich. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass, dass Menschen aus finanzschwächeren Verhältnissen nicht genauso gerne oder bewusst leben wollen, ähm, wie zum Beispiel Menschen aus finanzstarken Verhältnissen. Ja, Sondern absolut. sie können es teilweise nicht. Und wenn man, ja. ich finde das einerseits zwar richtig zu sagen, wir müssen das höher bepreisen, ein, ein Lebensmittel, ein, ein Tier, was stirbt und geschlachtet wird und dann verarbeitet wird, das muss einen gewissen Preis haben. Und es darf nicht sein, dass ein Kilo Schweinemett für 3,33 Euro zu kaufen ist, was ich vor zwei, drei Tagen noch wieder gesehen habe, äh, im Sonderangebot. Da denkt man sich, okay, äh, das wird dem ganzen Tier dann auch in der Gesamtheit nicht gerecht. Trotzdem führt das doch dazu, der oder diejenige, die, die finanzstark ist, die lässt sich davon ja nicht beeinflussen. Die kauft deswegen ja nicht weniger Schweine mehr ein, weil das Fleisch plötzlich statt 3,33 Euro 13,33 oder 6,66 Euro kostet. Aber diejenigen, die kein Geld haben, die können sich dann bestimmte Produkte oder bestimmte Speisen und sei es Anführungszeichen die Kohlurlade von dem an vielleicht dann nicht mehr in der Form oder in der Häufigkeit leisten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht müssen wir dann anfangen, die Leute besser zu entlohnen. Ja, das ist alles richtig, dass man natürlich da grundsätzlich ansetzen müsste in einem System, das äh, SGB II höhere Be- äh, Bezüge hätte, Regelsätze etc. pp. Mag alles sein. Aber da müssen wir nicht drum reden, das werden wir auf, auf kurzfristig nicht hinbekommen bei den politischen Verhältnissen. Wir können aber relativ schnell sagen, wir machen eine Fleischsteuer und plötzlich ist das Fleisch doppelt so teuer. Und diejenigen, die eine fünfköpfige Familie haben, die sagen sich dann ja, toll, kriege ich jetzt, wie kann ich jetzt noch Fleisch kaufen, wenn ich das halt möchte? Das ist halt auch, auch schwierig. Ja, das,
0: das ist die große Problematik, deswegen auch ähm, ich benutze meist schnell bei so großen Begriffen, aber äh, das ist ja irgendwie auch alles Thema Klimawandel, Thema wie wollen wir zukünftig leben, äh, das geht gar nicht ähm, um, ohne dass wir große Fragen beantworten deswegen können wir uns aus meiner Sicht auch zum Beispiel bei der Kämpfung des Klimawandels keine schwarze Null leisten, weil äh, so viel aufgefangen werden muss. Ähm, Wenn, wie wir wir aktuell unterwegs sind mit unseren Fahrzeugen, wie unser Verkehr läuft, äh, auch das wird zwangsläufig vielleicht erstmal alles teurer werden. Ich bin der Meinung, dass, wenn wir das alles richtig anpacken und äh, auch ganz viel in Wissenschaft investieren, weil es ohne nicht geht, ähm, dass wir irgendwo dahin kommen, ähm, dass trotzdem normaler, äh, erschwinglicher Lebensstandard möglich ist. Aber äh, diese Übergangsphase, die wird massig Geld kosten und die muss sozial aufgefangen werden. Ja. Und ähm, ich sag mal, das ist die typische Diskussion, äh, wollen wir unsere Industrie schützen oder den Planeten? Äh, ja, für, für welche Menschheit auf einem gefickten Planeten wollen wir denn noch eine Industrie erhalten, auf gut Deutsch?
1: Ja, und, äh, wobei du auch dann wieder sagen musst... Ähm Und die Industrie unter dem wirtschaftlichen Background hast du vielleicht nicht das Geld, um äh, diese Kompensation dann auch vielleicht zu bezahlen, um alle mitzunehmen. Also ich sage mal, so Länder wie, um jetzt im europäischen Vergleich bleiben, Italien oder Griechenland, die wirtschaftlich derzeit deutlich schlechter haben als wir, auch von der fiskalischen Situation, die können natürlich so einen Klimawandel äh, nicht in der Form ähm, ausgleichen, Und auch die die sozialen äh, Unterschiede dann vielleicht so durch den Staat nivellieren, wie wir es können, weil wir eine starke Wirtschaft noch haben. Ist ja auch immer so ein. ein Absolut. Berührt den nächsten großen
0: Themenbereich. Wir müssen, also das empfinde ich zumindest, wir müssen europäischer werden. Wir müssen, ähm, das ist ja eine Forderung der letzten Jahre, unter anderem aus der Sozialdemokratie, ähm, aus der europäischen Sozialdemokratie. Wir brauchen einen europäischen Finanzminister. Da muss viel mehr zusammengehen. Der soll aber kein Fleisch essen. äh, Muss er, muss er nicht. (lacht) Und äh, da auch ein Stück weit, wenn du jetzt zum Beispiel Italien, Griechenland ansprichst, wir müssen äh, unsere Finanzmärkte regulieren. Äh, Berührt dann auch das Thema, weil äh, Griechenland und Italien unter anderem ja in der Scheißsituation sind, äh, weil die finanziell komplett ausbluten Mhm. im internationalen Geldgeschäft. Das berührt einfach so viele Gemengelagen. Ja. Ähm,
1: Ja, Also, um auch meine, meine Sicht der Dinge mitzugeben, ich sehe es wie du, dem wie, wie meist hier in diesem Podcast, aber ich muss auf den Punkt bringen, ich bin schwach. Ich bin echt schwach. Tito, deswegen komme ich mit Chicken Nuggets an? bei dir an. Äh, genau, also ich äh, stand heute, äh, nee, ich habe heute überholt ein, ein ähm, Transporter, ein Schweinetransporter, und dachte mir dann so, ja, wenn du diese ganzen Schweine da hinten drin siehst, das ist schon eben immer wieder ein beklemmendes Gefühl. Das kennen Leute gar nicht, die in einer größeren Stadt wohnen. Wir auf dem Land erleben halt sowas regelmäßig. Dadurch ja. wird man auch ein Stück weit abgestumpfter, aber trotzdem kriegt man das immer wieder vor Augen geführt. Und ähm, ich hatte mir auch schon mal, meine Schwester war mal, glaube ich, mal für ein paar Wochen äh, Vegetarierin. Damals war man ja noch Vegetarier vor, vor 15, 20 Jahren und nicht unbedingt Veganer. Ähm, das hat sie, hat sie ein paar Monate durchgehalten, aber auch nicht sehr lange. Und ich habe, glaube ich, das auch mal vorgenommen als Jugendlicher und habe es vielleicht drei, also als Kind eher, und habe vielleicht zwei, drei Tage hinbekommen. Ich will damit sagen, das ist, äh, liegt oft an einem selbst. Es gibt ja viele Ersatzprodukte und andere Dinge, das hinzubekommen. Ich selber bin einfach tatsächlich zu schwach und ich habe, gestern Abend war ich ähm, Veranstaltung der Kloppenburger Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Was gab es? Grünkohl. Was gibt es zum Grünkohl? Kassler, Pinkel ne, und solche Geschichten. Und dann zwiedelt man sich das rein. Das ist halt auch irgendwo gesellschaftliche ähm, ja, so Riten und Konventionen, Fleisch zu essen. Ne? Das ja. ist, ist äh, Und ich, ich merke es immer wieder, wo ich denke: Ach ja, jetzt hätte ich gerne Lust auf so ein, so ein Stück äh, Fleisch, also in Form eines Steaks oder eines, eines Schnitzels. Und das ist, ja, also ich würde gerne weniger essen, äh, aber ich, ich kriege es nicht hin und. Ähm, kann mich da auch nicht so richtig von lösen, auch wenn es sicherlich gesünder wäre. Ich habe immer gesagt, ich bräuchte eine, eine, eine Partner an der Seite, die am besten noch yoga ist, damit ich meine, meine fehlende Gelenkigkeit in den Griff kriege, Veganerin ist, damit sie mir den Fleischkonsum austreibt und noch andere negative Eigenschaften von mir <lacht> kompensiert. <lacht> Aber das berührt auch
0: wieder das, das große Thema, witzigerweise das große Thema, kleine Dinge anstoßen, was ich in der letzten Folge gesagt habe, die Leute, die auf dem Mittelmeer Seenotretter sind, die haben keine Zeit, sich in ihrem örtlichen Gemeinderat politisch zu engagieren, die haben keine Zeit äh, zu Containern und, sage ich mal, äh, Lebensmittel nochmal neu umzuverteilen oder sowas, da gibt es ja auch ganz tolle Aktivisten, aber ähm, ja, wir müssen uns alle irgendwie in unserem Bereich suchen, wo wir aktiv sind und ähm, das stimmt. ja kleine, kleine Schritte. Und
1: wenn es nur da ist, dass ich meine Bekannte über Instagram verfolge, ähm, wie sie aktiv ist und mich dann sozusagen immer wieder für einen Moment zumindest kritisch hinterfrage, ich glaube, das führt vielleicht auf Dauer ja auch zu einer Besserung. Sönke, wir müssen äh, weiterziehen und äh, ich denke mal, das Thema ähm, Veganismus und allgemein äh, Tierhaltung, Massentierhaltung und industrielle Landwirtschaft wird uns noch öfter begleiten, weil wir kommen halt aus dem Oldenburger Münsterland und äh, wir sind hier die äh, Region der Massentierhaltung. Also da kommen wir bestimmt drauf zurück. Aber wir haben noch bestimmt noch ein, zwei Sachen zu besprechen. Wir haben auf jeden Fall noch
0: Fragen. Äh, wir waren jetzt beim großen Thema Politik, beim großen Thema Klimawandel ähm, vielleicht noch, um, um mal in die feministische Ecke zu gehen. Da habe ich eine Frage auf dem Zettel, ähm, die uns schon bei Folge 1 geschrieben wurde. Also auch an dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank für eure ganz tollen Fragen und Eingebung. Ihr habt es bei mir in der Story gesehen, teilweise. Äh, wir listen das auf, also es wird nichts vergessen. Ähm, du. Genau. Ja, <lacht> Wir versuchen es auf jeden Fall alles mitzunehmen. Jan, ähm, darf das es in Zeiten. Auch
1: falsch. Wir versuchen alles mitzunehmen. <lacht> ja, nee, jetzt mach weiter.
0: Darf es in Zeiten von, äh, von Feminismus, von Gendergerechtigkeit, von äh, Geschlechtergleichheit, darf es noch Kavaliere geben? Leute, die beim oh, ersten ja. Date Männer, die beim ersten Date das Essen bezahlen, Frauen, die Tür aufhalten, etc.
1: Ja, äh, witzig, dass du das genau diese Frage stellst aus diesem Potpourri an Fragen. Ich habe nämlich tatsächlich auch deine Story gesehen, weil du das so wunderbar sammelst und hatte dann nur einmal kurz wirklich einmal kurz drauf geguckt und diese Frage entdeckt und dachte, diese Frage stammt von einem Mann, würde ich jetzt sagen. Nein. Oh! Okay.
0: Die, diese Frage stammt ähm, von einer dir sehr gut bekannten Frau. Die hast du in der letzten Folge auch schon öfter benannt.
1: Okay, dann, ähm, dann tut es mir leid. Äh, mehr Kulpa. Nein, ich sage, ja, auf jeden Fall darf es noch Kavaliere geben. Ich, ich habe nur die Befürchtung gehabt, dass das ein Mann war, weil ich oft äh, oder lese von Männern, ja, man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, ob ich dir noch ein Kompliment geben darf oder ob das nicht schon ja, eine richtig. sexuelle Belästigung ist. Und das ist natürlich Blödsinn. Bullshit. Selbstverständlich darf man noch Komplimente machen oder auf etwas hinweisen. Aber es gibt immer so eine schöne Frage, ich habe das mal gelesen, ich glaube bei Margarete Stokowski, bei Spiegel Online, würde ich das auch zu einer Frau sagen oder würde ich das auch zu einem Mann sagen, immer aus der jeweiligen anderen Position? Genau. Oder mache ich das jetzt nur geschlechterspezifisch? Und gebe ich jetzt hier gerade immer nur das Essen aus, weil ich der Mann und sie die Frau ist? Oder würde ich im Zweifel das auch für einen guten Freund zum Beispiel machen? wenn wir so eine Situation hätten, gemeinsam zu essen oder was auch immer. Und äh, ich finde, man darf absolut noch auch Höflichkeitsformen an den Tag legen, Manieren an den Tag legen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man eine Tür öffnet, nicht um zu zeigen, ich bin jetzt irgendwie der körperlich Erhabene und äh, äh, liege zu Füßen, sondern einfach, das geht auch um Höflichkeit und Manier. Und äh, deswegen darf man, finde ich, auch weiterhin Kavalier sein, äh, im positiven Sinne. Und dazu gehört auch mal das Essen ausgeben, wobei ich das genauso gut auch in, und auch erlebt habe, dass eine Dame das Essen ausgibt oder zum Getränk ja. einlädt. Also, ich finde das mit einer guten Freundin zum Beispiel ist das wie so ein kleines Battle. Wir, 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 wir kämpfen immer, wer ausgeben darf, tatsächlich. <lacht> äh, ja, meistens bin ich dann irgendwie ich finde es ganz interessant. Ich war mit meiner Schwester gestern bei Freca, mittags Kaffee trinken. Sie hat sich zwei Sachen bestellt, nämlich ein Brötchen und einen Tee und ich habe mir lediglich einen Tee bestellt. Und wer von uns hat die Quittung bekommen für, die gesamte, für das gesamte Essen und Trinken? Ich. Mhm. Und da habe ich auch so gedacht, mh, interessant, ne? warum bekomme ich es und nicht die Frau? Wieso kriegen wir es nicht getrennt voneinander? Also ja. ich glaube, ja, das ist meine Einschätzung. Kavalier darf es auf jeden Fall noch geben. Und ähm, die Leute, die sagen... Und ganz kurz letzter Punkt. Ja, früher ähm, durfte man ja Frauen gar nicht mehr... Äh, was was also, liest man so ein bisschen Gagmisch. Ja, früher durfte man, man Frauen noch belästigen. Heutzutage darf man das ja gar nicht mehr. Sagen sie es und tun es trotzdem. So, also letztendlich diejenigen, die damals mhm. schon grenzüberschreiten waren, sagen es jetzt auch und beklagen sich, dass sie es nicht mehr dürfen, tun es trotzdem. Also es ist Blödsinn. Und diejenigen, die früher schon Anstand und Manieren besaßen und einer Frau einfach respektvoll begegnet sind, die tun es auch heute, ohne zu erwähnen, dass sie sich, da sich besonders verhalten müssen.
0: Ja. Ich habe es tatsächlich auch und ich glaube, du tickst eh nichts. zumindest habe ich das eine oder andere Mal bei dir auch schon beobachtet oder eben mitgekriegt in dem in persönlichen Erfahren. Ähm, ich mache auch richtig häufig äh, Männern oder guten Kumpels ein Kompliment äh, war das gestern ja, gestern kommt ein Kollege ins Büro oder vorgestern kommt bei mir ins Büro bei der Arbeit und ich sage zu ihm so, Digga, was, was ist das für ein schicker Pulli, was ist los <lacht> ja,
1: ja. und äh, ich erlebe dann
0: oft dass, äh, dass der männliche Gegenpart das war in dem Fall nicht so, war ein richtig cooler Kollege aber ich erlebe oft, dass der männliche Gegenpart dann äh, oft sehr irritiert ist ähm, ja. Weil, ja, weil man das so nicht unbedingt erwartet. Aber ich finde, wenn man das irgendwie bei beiden gleich handhabt, dann äh, ist das absolut kein Problem. Ich, äh, manchmal habe ich ja auch diese, äh, fühle ich diese Beklemmung, äh, wenn es dann eben ein weiblicher Gegenpart ist und man denkt sich so, eigentlich würde ich jetzt gerne ein Kompliment machen für, was weiß ich, dieses oder jenes Kleidungsstück oder äh, für die Haare oder was weiß ich. Und äh, denkt dann so, äh, wie wird das jetzt aufgenommen? Ja, also also, es kommt klar, denkt man es bisweilen mit.
1: Es kommt auf die Form und den Kontext an. Also ich würde es Richtig. zum Beispiel ähm, mich dreifach hüten, als Arbeitgeber das zu einer Arbeitnehmerin ja. zu sagen. Es ist was anderes wiederum auch vom, vom, vom Arbeitnehmer zur Arbeitgeberin. Ähm, aber es ist wieder was anderes, wenn du es zu deiner äh, Freundin, Nachbarin oder Bekannten sagst oder zu einer völlig Fremden. Also es kommt auch immer auf den Kontext an und wie gesagt, ich, diese Sicherheitsfrage, würde ich das jetzt auch so zu einem Mann sagen, der mir in dieser Situation unbekannt ist, äh, weisungsbefugt oder weisungsgebunden ist, was auch immer. Ähm, mhm. Das, das hilft, schon, hilft schon oft, so, so eine Korrekturfrage.
0: Ja. Du, äh, der Ticker läuft. Ich weiß, ich würde ich ganz
1: gerne noch eine Frage an dich stellen. Oder wir kommen direkt zu, Hast du noch einen wichtigen Punkt, sonst würde ich zum, zum Grand Final kommen. Ja,
0: ähm... Ja, wenn wir das mit der Zeit schaffen wollen, dann muss die eine Frage, die ich noch hatte, die muss hinten überfallen. Aber die ist, die können wir auch in der nächsten Folge thematisieren. Das ist in Ordnung.
1: Okay. Ja, also ich finde dieses, diese Thematik übrigens, Kavalier und wie verhält man sich in Dates und ähm, wie ist es so außerhalb von, von, von Beziehungen und festen Partnerschaften. Du bist ja, man muss es ja so sagen, im, im fast schon im sicheren Hafen der Partnerschaft. Dementsprechend hast du ja immer wieder auch die Möglichkeit, mit deiner Partnerin an einer respektvollen Beziehung zwischen Mann und Frau zu arbeiten und daran zu wachsen und daraus Lehren zu ziehen für den Alltag. Ich hingegen bin ja noch ähm, auf hoher See im großen Meer der, der Alleinstehenden. Der Gefühle. <lacht> ich versuche mich gerade zu retten mit dieser ganzen Rhetorik, aber ich glaube, das Thema können wir noch des Öfteren äh, mal, mal an, anschneiden, andiskutieren, wie das so ist. Weil ich finde es auch schwierig, wie man zum Beispiel, also was ich, das ist jetzt meine ich gar nicht von dem Hintergrund des Sexismus so, aber wenn man jemand wirklich Fremdes kennenlernt und das nicht auf einer, wie du jetzt gerade platonischen Ebene, hey, einfach nur zu sagen, cooler Pulli, sondern wenn man tatsächlich das auch sagen möchte, um der anderen Person deutlich zu machen, dass man sie äh, attraktiv findet und äh, auch vielleicht mehr, äh, sie, äh, sie, sie mehr als so, sozusagen als guten Freund oder platonisch empfindet. Und jetzt auf der, Körperlichen Ebene mal zu bleiben, um das auf dieser sexistischen Ebene zu bleiben. Das ist, da wird schon echt ein schmaler Grad. Ähm du
0: möchtest Dating-Tipps, Jan. <lacht> sprach, der, sprach der 26-Jährige zum 30-Jährigen. <lacht>
1: Ja, ich finde das schon spannend. Also, da kann man wir müssen ganz
0: schnell dieses Level verlassen.
1: Genau, aber dann gehen wir doch über. Aber das Thema da werden wir sicherlich noch eins nochmal einschneiden, weil das ist schon, Richtig. schon spannend. Jetzt gehen wir über schon zu kurz vor Planning hier. Ey. Jetzt gehen wir über zu deiner Date, wollte ich gerade schon sagen. Aber wir sagen deiner uh. Frau der Woche. Wir sagen ja immer Frau der Woche, auch wenn wir nicht jede Woche einen Podcast haben, aber letztendlich richtig gesagt, es ist Frau der Folge, der jeweiligen Folge. Du bist dran (lacht) und du sollst die äh, Frau nennen, die dich politisch, gesellschaftspolitisch oder auf andere Weise ähm, beeindruckt hat und die du heute uns einmal vorstellen möchtest.
0: Ja, ich bleibe, äh, wenn man sich an meine Frau der Folge, meine, meine erste Frau der Folge, so lange machen wir diesen Podcast ja noch nicht, erinnert. Das war ja ähm, Simone Lang, äh, da als zurückgetretene Kandidatin im Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Ich bleibe tatsächlich in der Sparte. Ich habe noch einen und her überlegt, ähm, musste dir jetzt noch jemand aus den Fingern ziehen, was hast du denn diese Woche erlebt? Aber ich habe mir tatsächlich ähm, das Kandidatenduell angesehen. Es ist ja jetzt noch Olaf Scholz und Klara Geiwitz. Äh, im Duell mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Mhm. Und ähm, da gab es Duelle. Also das, das, das Duell,
1: an- muss man kurz erwähnen, um den Parteivorsitz. Die, haben, die meisten, genau. die zuhören, wissen es, aber trotzdem, das sind ja die beiden Kandidatenpaare um den SPD-Parteivorsitz.
0: Richtig, Anfang Dezember wählt die SPD auf ihrem Bundesparteitag den Vorsitzenden. Und wir Mitglieder dürfen das gerade online oder per Brief. Ähm, genau, und ich habe mir die äh, Duelle angeschaut und ich war wirklich begeistert von Saskia Esken. Und ähm, habe in dem Moment auch gedacht, wie, ähm, ich glaube, was für ein Automatismus dahinter steckt, dass, äh, auch Clara Geilwitz, aber, äh, auch sagst Herr Esken, ähm, dass die von entsprechenden Kommentatoren ähm, klein gemacht werden. Ähm, Vielfach liest man, äh, die Männer stehen nur im Fokus, nee, Leute, die Männer stehen auch teilweise nur im Fokus, weil ihr es schreibt. Ähm, Das sind richtig äh, tolle Kandidatinnen. Ich finde, äh, die ähm, den Ja, Die dürfen äh, in einem absolut positiven Fokus stehen und Saskia Estinger hat mich mit ihren äh, Positionen wahnsinnig begeistert mit ihrem Auftreten, äh, wie sie bestimmte Themen behandelt, ähm, mit, welchen, mit welcher Vorsicht, mit welchem Respekt, aber auch was für ein Standing sie zu bestimmten Themen hat und ähm, die hat mich richtig heftig überzeugt. Norbert balter ist auch ein toller Kandidat und ähm, nutze, nutze jetzt mal frech an dieser Stelle die Gelegenheit, ähm, liebe Liebe Genossinnen, ich werde die beiden auf jeden Fall wählen und ich hoffe, ihr tut es auch. Die werden uns, glaube ich, sehr, 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 sehr gut tun. Hm. Und deswegen, meine Frau der Folge ist die ähm, sehr, 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 sehr fitte Saskia Essen. Ganz tolle Frau.
1: Ja, Chapeau, muss ich sagen. Ähm, ich kann es nur bestätigen und äh, dich in deiner Auffassung bestärken. Was ich auch besonders äh, imponierend an ihr finde, ist, dass sie mit so einem äh, Rückgrat und Selbstbewusstsein ihre Position in der Öffentlichkeit derzeit vertritt. Und wir kriegen das gar nicht so sehr mit, aber ich habe das von ein, zwei, aus ein, zwei Kanälen so vernommen, dass sie in der Bundestagsfraktion, sie ist ja noch Bundestagsmitglied und SPD-Bundestagsfraktionsmitglied, ziemlich ähm, isoliert zu sein scheint oder zumindest ziemlich attackiert wird von einigen, ähm, Mitgliedern der Bundestagsfraktion, weil sie sich unter anderem ja auch auf den Regionalkonferenzen damit im positiven Sinne profilieren konnte, dass sie in der Vergangenheit nicht alles mitgemacht hat, was die GroKo dort beschlossen hat. das ähm, Die, die erleichterten Asyl- Abschiebegesetze und andere Themen. Und da hat sie sich gegen die Bundestagsfraktion äh, positioniert, also gegen den Fraktionszwang und das kriegt sie wohl auch ganz schön zu spüren in der Bundestagsfraktion, aber sie lässt sich nicht beirren und äh, zieht das so durch und das ist schon beeindruckend. Interessanterweise war ja auch wohl, dass Saskia Esken Norbert Walter-Borjans gefragt hat, ob er Lust hat mitzumachen und nicht umgekehrt. Also sie ist eigentlich... geil da, das gefällt mir ja, noch besser. Ja, die ist schon echt beeindruckend. Sehr cool Die gute Saskia. Wir dürfen, sie, wir dürfen
0: sie ja sogar duzen als Genossen. Hammer. Richtig.
1: Ja, ich habe sie übrigens schon gewählt, die beiden. Geil. Ja. Cool. Schön.
0: Mensch, dann kriegen wir jetzt einen richtig schönen Abschluss hin, wa? Ja. Ich habe sogar schon eine Idee Rode für einen Paar. Folgentitel.
1: Okay, und der wäre, äh, mein Rotweinglas ist fast am Ende.
0: Dating-Tipps.
1: <lacht> <lacht> oi, oi, oi. <lacht> ja, hm. also, ich ja, wenn es dir not? gefällt, machen wir es. Hm. Also meine Telefonnummer lautet 0151.
0: Wir müssen an dieser Stelle übrigens nochmal würdigen, dass das jetzt hier die echte Folge 3 ist. Also alle, die immer noch verzweifelt auf der Suche nach Folge 1 und 2 sind, ähm, ihr werdet sie vor der Folge finden, die wir jetzt hochladen.
1: Ja, genau. Und das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, äh, wird vielleicht nächstes Wochenende sein. Mal gucken, wir müssen mal schauen, wenn wir die Zeit haben. Wir haben am Montag im Verwaltungsausschuss auf jeden Fall den Haushalt auf der Brust. Also wir werden in den nächsten Wochen auch noch einiges zu quacken haben hier über Kommunalpolitik und ich freue mich schon auf die nächste Folge, lieber Sönke.
0: Ja, mega nice. Ich muss dringend ins Bett. Ich freue mich auch, ganz viele ich Themen auch. abzuhandeln. Ähm
1: Morgen geht es nach Schwerin yeah. zum Bundeskongress der Jungsozialisten.
0: Richtig, du bist ja noch ganz gut unterwegs.
1: Ja, mal gucken.
0: Alles klar. Ich habe, ich habe am Samstag Geburtstag und das erwähne ich an dieser Stelle nur, weil äh, ich glaube, mir, äh, auf mich wartet ein vernünftiges Mikro für die Aufnahme oh. dieses Podcasts. Ich habe jetzt auch ein Mikro, das ist allerdings geliehen. Jan und ich arbeiten ja an unserer Professionalität ja. ähm, mit sowohl Software als Ich hoffe, Wir haben ein vernünftiges Programm aus äh, Mikros geliehen. Ich hoffe, das schlägt sich jetzt schon ein bisschen nieder. Aber wir sind ja. auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, Richtig. liebe Freunde.
1: So, wir verquaken uns wieder. Und äh, cool, dass du Geburtstag hast. Wusste ich gar nicht. Wenn <lacht> ich mir mal schnell notieren. <lacht> In diesem Sinne, lieber Sönke, ich wünsche dir eine gute Nacht und liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis bald. Vielen Dank fürs
0: Einschalten. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Abend. Und ähm, ja, bis bald. Ciao. Ciao.